0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nein, liebe Hörerin. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Montag. Bei mir war der tatsächlich etwas chaotisch. Deswegen auch mein guter Abendwunsch an dich. Vielleicht hörst du diesen Podcast auch gerade nicht am Abend, sondern in der Früh oder am Morgen oder am Nachmittag, wie auch immer, einen wundervollen Tag dir. Ich, ähm... Ja, habe heute ein sehr persönliches Thema für dich mitgebracht und sitzt auch gerade im Auto, also sorry für die Geräusche, die vielleicht in und um mich gerade zu hören sind. Und falls ich mal schreie, dann kann es entweder sein, dass ich diesen Podcast nochmal neu aufnehme, weil mein Freund einen Unfall gebaut hat oder dass ähm, du einfach mal Schrei hörst. Aber wie auch immer, auf jeden Fall nehme ich jetzt diesen Podcast für dich auf und ich möchte dir heute mal ein bisschen was über das Thema Konkurrenz erzählen und Warum man seine Konkurrenz zwar kennen sollte, also seine Mitbewerber, ich finde Konkurrenz klingt immer so hart, warum man seine Mitbewerber kennen sollte, aber dennoch es nicht das Aller, Allerwichtigste auf der Welt ist, ständig von seinen Mitbewerbern umgeben zu sein und ständig zu schauen, was die machen. Vielleicht hast du es schon gelesen, vielleicht auch nicht. Ich habe es erst auf Instagram gepostet bevor, ich die, gepostet, bevor ich dieses Thema jetzt hier bei dir und hier im Podcast noch veröffentliche. Ich habe zum 01.01.2021 tatsächlich alle Leute, die im entferntesten meine Konkurrenz sind, aber auch im nächsten meine Konkurrenz sind, von meinem Account gelöscht. Heißt im Endeffekt, ich bin ihnen entfolgt. Und das war ein sehr großer Schritt für mich, weil ich natürlich auch, wie wir alle, weiß, dass ich zwar ein tolles Produkt habe und das Konkurrenz ähm, oder die Konkurrenz zu kennen sehr wichtig ist und man da sicher auch einige Erkenntnisse daraus ableiten kann, Ähm, gleichzeitig aber auch und das ist ganz wichtig, ähm, weiß ich auch, dass es wichtig ist, seinen eigenen Weg zu gehen Und mein Weg war ja ursprünglich mal Online-Kurse für euch, für dich, für dich als DIY-Lady zu erstellen. Und zwar den ultimativen Kurs. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Ähm, Nicht, weil das so schlecht geworden wäre, der Kurs, sondern viel besser weil oder viel mehr, weil ich der Meinung bin, dass es eine bessere Begleitung für dich gibt, nämlich meinen VIP-Club, in dem ich auch wirklich, wirklich für dich ansprechbar bin und es nicht einfach nur so ein Kurs ist. Also das nochmal zu Mitschreiben. Und in diesem Zuge habe ich eben gemerkt, ja, es ist zwar schön, dass man einen Trend hat und dass man einem Trend folgt, aber... Viel wichtiger ist es, auf sich selbst zu hören und zu überlegen, was an DIY-Produkten oder was an Produkten überhaupt könnte meiner Zielgruppe gefallen. Und du wirst deine Zielgruppe, du wirst deine Kunden finden, aber nicht, wenn du der Konkurrenz nacheiferst. Also mach's wie ich und entfolg der Konkurrenz. Heißt aber nicht, dass du dich nicht auch mit deiner Konkurrenz beschäftigen solltest. Vielleicht ganz kurz nochmal. Zusammengefasst, ähm, ich finde es schon wichtig, dass man seine Konkurrenz kennt. Auf gar keinen Fall Fall solltest du deine Konkurrenz nicht kennen. Ganz wichtig, seine Konkurrenz zu kennen deshalb, weil du wissen musst, wer ist denn noch auf dem Markt und mit welchen Produkten sind andere auf dem Markt und welchen Preisen. Und wenn ich sage Preise, heißt es nicht, du musst genauso teuer oder günstig sein wie die anderen, sondern du musst einfach für dich wissen, bist du jetzt dann eben das High-Class-Segment oder bist du das Low-Cost, ähm, ja, Low-Cost-Segment? Also bist du diejenige, die im Endeffekt das ultimative Produkt für den ähm, ja, teuren Preis hat oder diejenige, die das ultimative Produkt für den Mega-Preisknaller, also das Billig-Preis-Produkt hat? Ähm, Jetzt mal kurz als Vergleich zu sagen, bist du Aldi oder bist du vielleicht Norma oder bist du ein Feinkostladen um die Ecke? Ja, All das, das ist ganz schon wichtig, deshalb sollte man seine Konkurrenz natürlich auch kennen und auch immer im Auge behalten oder betrachten. Wichtiger aber ist es mir, beziehungsweise sollte es auch dir sein, zu überlegen, was willst du eigentlich, für was willst du stehen und so rauszugehen. Und Konkurrenz die ganze Zeit zu beobachten, verursacht eigentlich nur eines, nämlich, dass wir uns selber nicht gut genug fühlen, dass wir denken, wir sind noch nicht gut genug oder wir sind überhaupt nicht gut genug, dass wir überlegen, hey, die macht das so und so, da mache ich das ja vielleicht ganz falsch, wenn ich das so mache, dass wir ständig an uns zweifeln und ständig an unseren Produkten zweifeln und irgendwo auch ein bisschen dieses Neid ja, dieses Neidgefühl getriggert wird. Ja? Der Neid, der entsteht, wenn man sieht, dass es bei anderen vielleicht besser läuft als bei einem selber. Was man aber nicht weiß, ist, wie viele Leute haben andere committed, wie viele Leute und wie viel Arbeit und auch Mühe steckt dahinter. Und ähm, was hat denn die andere Person, also in dem Fall deine Mitbewerberin vielleicht getan, dafür, dass sie heute da steht, wo sie steht. Ich weiß nicht, ob du das hörst, aber diese Regentropfe und diese Pfützen, wenn ich immer durch, oder besser gesagt, wenn mein Freund durch eine Pfütze fährt, denn ich fahre nicht selber Auto, bevor diese Frage irgendwann mal aufkommt. Nein, ich nehme diesen Podcast nur auf, ähm, während ich gefahren werde. Also kannst es beruhigt sein, ich baue keinen Unfall. Ähm, genau, deshalb ganz wichtig, Thema Konkurrenz. Schau lieber auf dich als auf die anderen, hab die anderen aber natürlich am Anfang im Blick, im Blick heißt, schreib sie die mal auf eine Liste und analysiere, was sie tun, wie sie es tun und ob du da für dich was ableiten kannst. Das kannst du natürlich auch immer wieder wiederholen, zum Beispiel, dass du sagst, du machst alle, ja, alle Quartale mal einen Konkurrenz-Review und schaust dir nochmal an, was ist neu gelaufen, was lief auch bei denen an Podcasts oder auch an Blogartikeln sehr gut, denn, ähm, Tatsächlich auch fürs DIY-Business kann ein Podcast sehr lohnenswert sein mit bestimmten Themen, aber eben nicht sich ständig von der Konkurrenz ballern zu lassen und zu sehen, was die so treibt und sich jedes Mal zu fragen, ob man dann selber auch gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft, noch das Richtige tut, weil es läuft für dich gut. Es wird für dich auch gut laufen, es dauert nur und es braucht Zeit und Man muss langsame Steps gehen, um das Ganze oder um diesen ganzen Prozess und diesen ganzen Weg für sich selber abzuschließen. Das wollte ich dir heute einmal mitgeben und das ist auch der Grund, warum ich, wie gesagt, allen entfolgt bin, weil ich selbst ja, das weißt du ja, aus dem Online-Marketing komme und dazu natürlich auch eine Neigung habe, dann Profilen zu folgen, die ähnliches tun wie ich, nämlich Online-Marketing machen. Und dann irgendwann mal auch sehr getriggert davon war, wie die anderen das machen und ob ich das dann richtig mache. Und dann immer wieder in diesen Kreislauf kam, hey, mh, vielleicht musst du deine Posts auf Instagram nochmal optimieren. Vielleicht musst du dies oder jenes machen. Ach, und du hast noch keine Story dazu gemacht, was, ähm, was dieses Thema betrifft. Aber alle anderen haben dieses Thema in ihrer Stories. Ähm, letztlich eigentlich ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil dann wäre ich austauschbar. Dann könntest du dir auch die Story von jemand anderen anschauen und würdest das gleiche erfahren. Deshalb ist es auch so wichtig, seinen eigenen ja, Standpunkt zu haben und nicht immer der Konkurrenz nachzueifern und nicht immer zu klauen auch schon fast, was vielen passiert, weil sie die ähnlichen Themen, vielleicht sogar die gleichen Themen in einer ähnlichen Version darlegen und widerspiegeln. Das ist eben was, was ihr nicht machen solltet und auch bei euch im DIY-Business nicht auf ähnliche Produkte gehen. Ja, wenn die anderen die Farbe ähm, blau haben, musst du nicht unbedingt die Farbe blau nehmen. Wenn andere Taschen in fünf verschiedenen Größen ähm, produzieren, musst du das nicht machen. Du kannst auch eine Tasche Gewinn bringen, in einer Größe haben. Ja, vertraue da einfach auf dein Bauchgefühl und dazu ist es eben nötig, auch mal Abstand von anderen zu nehmen und auch mal Abstand davon zu nehmen, was andere so machen. Wie gesagt, an meinem Beispiel Online-Kurs oder jetzt eben Mitgliederbereich, ähm, mein Bauchgefühl hat mir von Anfang an verraten, ich sollte eine Mitgliedschaft machen, also den VIP-Club gründen. Das hatte ich schon immer im Bauchgefühl. Und alle meine Notizen, die ich einfach mal anfangs aufgeschrieben habe, hatten eigentlich mehr diesen Ansatz, hey, Mitgliedschaft und engerer Austausch mit mir und der Community und nicht so, wie es jetzt ist. Ähm, mit dem online, oder nicht so wie es dann mal war, so, weil jetzt ist es ja genau perfekt, dass ich gesagt habe, ähm, online Kurs und das war für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger, Leute auszu-, aus-, ich kann schon nicht mehr sprechen, Leute auszusortieren und einfach mal Erstand zu nehmen von anderen und dann löst sich einiges und man kann wieder freier starten. Deshalb wünsche ich dir für dein DIY Business, dass du genau das tust. Und übrigens, Commitment ist gar nicht schlecht. Du kannst auch mal deine Konkurrenz, deine Mitbewerber empfehlen. Ihr könnt auch was gemeinsam als Kooperation machen. Du wirst dadurch nur an Kunden gewinnen und nicht an Kunden verlieren. Natürlich kommt es darauf an, auf die Taktiken, wie du das Ganze machst. So. Und jetzt habe ich so viel über Konkurrenz gesprochen und warum man ihr nicht folgen sollte. Jetzt möchte ich ganz kurz noch einhaken für alle, die sich das Durchstarter-Kit, mein kostenfreies, gratis Durchstarter-Kit für alle, die in DIY-Business starten, schon geholt haben. Da gibt es nämlich eine Aufgabe, die beschäftigt sich mit Konkurrenz. Und genau in dieser Aufgabe sage ich, hey, schau dir mal an, was deine Konkurrenz da eigentlich macht und gebe da auch Tipps und Tricks, wie man sich das Ganze anschaut. Ähm, Auch du kannst dir dieses Durchstarter-Kit übrigens holen. Ich habe es unten in den Show Notes für dich natürlich verlinkt, immer. Ähm, Da fragt man sich natürlich, wie kommt sie jetzt von... Ja, schau dir deine Konkurrenz an, zu, hin, nein, lass deine Konkurrenz links liegen. Ganz einfach, ich habe es ja vorhin schon immer wieder angeteasert. Schau dir deine Konkurrenz einmal am Anfang an und dann vielleicht alle paar Monate mal, aber schließ sie sonst aus deinem Tun aus. Genau, das war jetzt noch mein Schlusswort, das wollte ich jetzt noch mitgeben. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn du auf Instagram kommst oder in Facebook beitrittst oder natürlich auch, und das ist das Wichtigste, dir das Durchstarter-Kit holst, mit allen Tools und allen Ressourcen und Aufgaben, die du wirklich brauchst, wenn du anfangen möchtest, Gewerbe angemeldet hast und jetzt so wirklich richtig profitabel in dein DIY-Business starten möchtest, dann hol dir das Kit. Und dann war es das nämlich auch schon für die Folge. Jetzt, hier und heute. Und ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen, ohne einen Riesenschrei auszusprechen. Ihr müsst wissen, ich bin sehr, sehr ängstlich. Nicht, weil mein Freund so schlecht Auto fährt. Im Gegenteil, das macht er sogar sehr gut. Jetzt muss er, glaube ich, gleich schlumm ummunzeln. Sondern, weil... Ähm Ja, ich immer Angst habe, dass wir irgendwo dagegen fahren, weil ich irgendwie, keine Ahnung, durch meine Brille vermutlich keine Abstände richtig einschätzen kann. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dich jetzt mal mitgenommen in meine Autofahrt und dir ein bisschen was über die Konkurrenz erzählt. Einen wundervollen Abend, wundervollen Morgen oder wie auch immer und wann auch immer du das gerade hörst. Viel Erfolg im Business und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.